0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, os seus. E eu espero encontrá-los muito bem, deixar melhor. Deus os abençoe muito. Obrigada. Pelas mensagens maravilhosas, os testemunhos. E em nome de Jesus, eu tomo posse de mais vitórias. Muito mais. Junto com você. O que, é que você sonha? O que, é que você deseja? O que, é que você está esperando? Toma posse? Eu creio. Ó, a Bíblia diz isso aqui. Ó. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É por fé. Você pode não estar vendo nada. Ou estar vendo o que você não gosta. Mas continue crendo. Vá até o fim. Eu tenho falado esses dias de Eliseu. Desde quando ele rompeu, quando ele recebeu o chamado... A capa foi lançada. E ele deu passos de fé, assim, ousados ali. E foi uma caminhada longa. E é lindo ver que ele fez todo o caminho. Ele foi até o fim. E foi um bom servo. Até porque a gente sabe, né? Que para você estar em posição de autoridade, você precisa se colocar debaixo de autoridade. E aquilo que a gente honra é o que a gente atrai para a vida da gente. O que você dá atenção, dá, é, foca, é o que vai ter poder sobre você. Então, se você focaliza o alvo certo, a coisa certa, você serve, você planta, você resiste, você não cede para aquelas tentações que o diabo lança, aquelas setas para você reclamar e... Tomar decisões estúpidas, insensatas, mas continua lá, ó, fazendo o que é preciso. Focado na coisa certa, como foi com Eliseu. Ele continuou servindo Elias. Ele continuou plantando a boa semente, debaixo da autoridade de Elias. Servindo Elias. No finalzinho a gente vê o Elias testando ele mesmo quando eles saíram de Gilgal do lugar da aliança e, e, e passaram por Betel quer dizer quando ele foi para Betel o, o Elias ele disse para Eliseu ó oh, fica aqui porque eu tô indo para Betel e ele não aceitou não e depois ele disse eu vou para Jericó, fica aí Não, aceitou E por onde ele foi passando Ele encontrou discípulos de profetas Que eh, chegavam perto dele só para falar Você sabia que o seu mestre vai ser tomado hoje e tal Vai ser levado E você vai se separar dele Ele vai ser separado de você Não era o que ele queria ouvir Ele queria fazer todo o trajeto Ele queria, ele queria ir até o fim ele queria o que estava em Elias E a resposta dele para aqueles discípulos em Betel, em Jericó Foi a mesma Eu sei Vocês não estão falando nada novo Nada novo Mas eu não estou focado nisso Eu não vou pensar nisso Aí quando chegaram no Jordão O lugar da profundidade do sobrenatural. E que o, o Elias disse a mesma coisa e disse não. E aí 50 discípulos de profetas. Olha aqui, ó. É interessante isso aqui. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Ficaram parados à distância. O sobrenatural acontecendo, a glória de Deus e o povo à distância. Então, cada pessoa escolhe como vai viver a vida, né? Uns falando aquilo que não acrescenta, outros encher, é, é, a distância. Tem gente que fica assim na vida, né? É assim que vive, sempre à distância. Uh, estão olhando, as coisas estão acontecendo, e só olham. Estão lá, olhando. Mas o Eliseu não. Ele não ficou lá parado. E ah, tá bom. Você quer que eu fique? Eu fico. Não! Em seguida, Elias lhe disse: fica aqui. Pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão e respondeu: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei isso só. Então partiram juntos. E os cinquenta? Discípulos de profetas só olhando. Ô, oh, meus queridos, nós escolhemos que semente vamos plantar, como vamos viver a nossa vida, se vamos romper, ter coragem para romper e seguir para algo novo, mesmo que seja desafiador. Nós decidimos. Se vamos dar os passos de fé. Como será a sua vida? Jesus disse, a sua vida vai ser conforme a sua fé. Como vai ser a sua vida? De acordo com a sua fé. A nossa vida vai ser de acordo com a nossa fé. Seja feito conforme a sua fé. Vai ser conforme a nossa fé. Como vai ser a sua vida? Conforme a sua fé. Você pode ficar aí só falando, ah, você sabe, você sabe, sei, mas não vou. Ficar olhando para isso agora, eu estou focado. Eu vou fazer todo o caminho, tem algo grande esperando por mim, eu não posso me distrair. Você pode ficar aí olhando, à distância. Coisas gigantescas, poderosas estão acontecendo e você à distância, é. Vendo, só Olhando Outros viverem E você à distância Não Em nome de Jesus Não Eliseu não se desfocou Eliseu teve coragem Para romper, coragem para pedir Quando o Elias Perguntou O que, que você quer? Me faça um pedido. Ele falou, eu quero ser o principal herdeiro profético da unção que está sobre você. Eu quero porção dobrada do que está na sua vida. Eu quero que você tenha dobradamente. O Elias disse para ele, você pediu algo difícil, hein? Porque você tem que estar na hora, quer dizer, vai exigir mais de você agora. Mas se você estiver lá, se você me vir, quando eu for tomado, você vai ter o que você quer. E o Eliseu foi um homem assim, focadíssimo, perseverante, determinado, corajoso. Você vê ele focado, você vê que ele pagou o preço que ele tinha que pagar. Rompeu com tudo, serviu. O Elias, pelo tempo que foi preciso e Elias, não foi um homem fácil. E mesmo no final, quando Elias testou ele, fica aqui, não. Vamos ver se ele realmente quer. Fica aqui, não. Fica, não. Não. O diabo vem, né? Com as setas. E muitas coisas vão acontecendo para nos desviar. E qual a nossa resposta? Eu me lembro da resposta de Neemias para aqueles inimigos. Venha cá, venha falar com a gente. E ele, estou num grande projeto e não posso parar. Olha, caluniando, oh, estão dizendo, tal... é mentira e eu não vou perder tempo com isso. O Eliseu... Fica aqui, o Elias disse. Não. De novo, fica aqui. Não. Fica aqui. Não. Muitas vezes, situações acontecem como... Uh, 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 situações assim, que se assemelham ao que Eliseu viveu. Né? Para. Fica aqui. Coisas estão acontecendo... É como se estivessem dizendo para nós, para, fica aqui, fica aí, não continua não. Não, juro pelo nome do Senhor que eu vou até o fim. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, você vê, ó, caminhando. Caminhando, estavam caminhando, estavam seguindo. E o sobrenatural veio, mais uma vez. Apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E você sabe que no final da vida dele, ele ouviu isso aqui também. Um rei disse a mesma coisa para ele. A mesma coisa que ele disse sobre Elias. Ele honrou seu mestre. Ele desejou o que estava em Elias. Você vê, Elias inspirou o Eliseu. É o que... Elias tinha, foi o que Eliseu desejou. Nós vamos pensar, nós temos uma vida inspiradora, relevante? O que nós temos é desejável? Hum? A nossa vida inspira outras pessoas ao ponto delas. De Irem até o fim e, e, e pagarem preços altos Seguindo aquele mesmo caminho para obter Para viver o que você está vivendo A nossa vida inspira A vida de Elias inspirou é, E de tal forma que Eliseu Pagou um preço e não foi pequeno, não foi alto e foi até o fim Passou em todos os testes Fez todo o caminho. E agora, Elias foi tomado e ele grita, meu pai. Porque Elias foi um pai. Tanto que ele disse, como um filho, eu quero ser o herdeiro, o principal herdeiro da sua unção profética. Eu quero essa herança profética. Meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. Você era mais do que um exército. Era como um exército. Um homem ser como um exército. E ele no final ouviu isso também. Que ele era como um exército. Ele valia por um exército. E quando já não podia mais vê-lo, ele continuou olhando. Você vê que ele não tirou o foco em nenhum momento. ó. Oh, e quando já não podia mais vê-lo, ó, oh, foco. Foco. Quando não podia mais vê-lo. Lembra que Elias disse que você me pediu, é muito difícil. Você tem que me ver. Você tem que estar tá ali. Você tem que ver tudo acontecendo. E, e quando eu for tomada, você não pode tirar os olhos. Quando já não podia mais vê-lo. Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Quer dizer, acabou. Isso foi um ato profético. Dizendo, acabou esse tempo. Eu entro num novo tempo. Isso é muito importante. Rasgar aquelas vestes. Rasgar aquelas, essas vestes. Era ele dizendo... Eu consegui. Eu não sou mais o servo, o ajudante. Agora, eu me posiciono. Eu cheguei até aqui, buscando isso aqui. Acabou esse tempo. Ele rasgou aquelas roupas. E todos nós precisamos... Quando nós chegamos naquele ponto, perseveramos. Não dá para agora ser o sucessor de Elias vestindo as mesmas roupas. Agora tem uma nova capa. Porque olha aqui. Ó. Eliseu pegou as próprias vestes as rasgou ao meio. E depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Ele vestiu uma outra roupa. Era um outro manto. Era um manto. Que dava a ele aquele poder, aquela porção dobrada. Que fazia dele o principal herdeiro profético. Mas para colocar o manto de Elias, ele tinha que rasgar o manto dele, as vestes dele. Então é exatamente isso. A Bíblia fala que o Senhor, ele troca as nossas roupas. Aquelas Vestes de vergonha, por vestes de alegria, está lá em Isaías 61, não tem como eu agora com as mesmas roupas, espiritualmente falando, colocar aquele manto, não, eu era assim, se eu quero essa porção dobrada, essa roupa não cabe mais. Essa atitude não cabe mais. Esse procedimento não, não cabe mais. Isso aqui não cabe mais na minha vida. Se eu me vestia assim, era como eu me portava, isso não cabe mais na minha vida. Acabou. Agora eu vou, eu vou me vestir, eu vou rasgar essas roupa e me vestir desse manto. Era o um novo tempo. Aquelas roupas não cabiam mais na vida dele, porque agora ele recebeu uma roupa nova, um manto novo. Que fazia dele o herdeiro profético. Você vê como é que é? Isso aqui precisa ser entendido por todos. Como é que eu vou para um outro nível? Do mesmo jeito, vestindo as mesmas roupas, espiritualmente fazendo, falando? Não. Não. Tem coisa que não cabe mais na minha vida. Se eu quero algo tão grande para eu colocar essa capa poderosa. Eu preciso arrancar aquelas roupas antigas. Aquele sistema antigo. Não tem como eu viver algo tão grandioso. Vestido da mesma forma. Agindo do mesmo jeito. Não. Ali ele deixou bem claro. Acabou esse tempo. Esse Eliseu. Não existe mais. Agora existe o profeta. O homem que recebeu a porção dobrada. Quando ele colocou, pegou a, a, a capa. Olha aqui. Ó. A primeira coisa que ele fez foi voltar para a margem do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele está na minha vida? Ele agora... Está na minha vida Tendo batido nas águas Elas se dividiram e ele atravessou Quando os discípulos dos profetas Vindos de Jericó Viram isso Disseram O espírito profético de Elias Repousa sobre Eliseu Então foram ao seu encontro E prostraram-se diante dele Você está vendo? Olha que coisa forte. Naquele momento, ele já agiu a fé de imediato. Rasgou as vestes, pegou a capa e já foi para a margem do Jordão. E agiu a fé. Imediatamente ele agiu a fé. E imediatamente ele teve resposta. E ali, aquele tempo que ele, que ele, ele perseverou, ele... Ele buscou, ele esperou Ele resistiu Tinha se cumprido Valeu a pena Ele foi até o fim Todo aquele tempo Todas aquelas escolhas Agora, ó, no final E você vê que Eliseu sempre foi rápido né? Para tomar decisões e agora Para agir a fé quando Elias perguntou o que, é que você quer, ele foi rápido, porque estava lá dentro. Era o que ele sempre desejou, que era porção dobrada. Quando ele não viu mais o Elias, não podia mais enxergá-lo, ele rasgou as roupas e pegou a capa e foi para a margem do Jordão e já viu a fé. E os discípulos, aqui ó, os que vieram de Jericó, se prostraram diante dele e disseram, o espírito profético de Elias está sobre Eliseu. Reconheceram que aquele homem tinha chegado até o final da jornada. Óbvio que agora ele começava uma outra jornada, mas ele tinha ido até o fim. Ele pagou o preço por aquilo. E agora ele tinha sobre ele aquilo que ele perseguiu, que ele buscou. Que ele desejou, que ele não abriu mão, que em nenhum momento ele desfocou, ele desprezou, ele achou difícil demais. Não, ele foi até o fim e ali todos viram o quanto vale a pena você plantar a semente certa, fazer as escolhas certas e você ir até o fim, por mais difícil que seja. Foi honrado por Deus, aquelas pessoas viram, ele se posicionou, e foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Foi uma autoridade espiritual da nação. Reis, pessoas iam até ele, é, é, estrangeiros como Namã foi até ele. Olha, a história de Eliseu é um estrondo. Mas nada aconteceu com o um estalar de dedos. Um preço foi pago. Lições poderosas nós encontramos na, na vida dele, na história dele. Um homem que sabia o que queria, pagou o preço pelo que queria, permaneceu focado, não abriu mão. E abriu mão de algo por algo muito maior. Inspirou aquelas pessoas, foi um instrumento de Deus e nos inspira até hoje. Você quer muito? Faça todo o caminho. Vá até o fim. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Paga o preço que for preciso. Vá até o fim. E você vai tocar. Você vai viver. Em nome de Jesus. Vá até o fim. Vá até o fim. E você vai poder pegar esse manto poderoso, poderoso. Você vai viver essa porção dobrada. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida maravilhosa que está comigo. Que essa pessoa tenha recebido a palavra, tenha sido impactada por ela e tenha tomado decisões sérias, firmes, corajosas. Que tenha se inspirado na história de Eliseu. Uma história de sucesso, de vitória. Mais tarde nós vamos ver que Geazi teve a mesma oportunidade, mas não permaneceu focado, não teve a mesma disposição de pagar o preço que Eliseu pagou. Por isso fracassou. Correu atrás de alguma coisa, mas Eliseu não. Eliseu correu, perseguiu, fez todo o caminho. Focado naquilo que ele queria Pagou o preço que ele tinha que pagar Abriu mão do que tinha que abrir Ocupou o lugar dele Rasgou as vestes Pegou o manto Agiu a fé Foi honrado pelo Senhor Pelas pessoas Pela nação Por estrangeiros E nos inspira até hoje Que essa pessoa creia O Senhor tem muito com ela Tudo que ela tem que fazer é ir até o fim, crendo, focada, sem se distrair. Fazer todo o caminho. Ter a disposição e a capacidade de romper com o que for preciso. De rasgar as vestes antigas. Para poder vestir esse manto poderoso de vitória, de unção, de glória. Que leva ao sobrenatural a viver o sobrenatural. Que ela creia. Abençoa, lares e famílias, todos, Senhor, que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de definições, de mudanças poderosas, do sobrenatural, de entendimento. Que essa palavra tenha tocado profundamente e que vidas tenham se levantado com a decisão de permanecer. A perseverança tem que ter ação completa, de ir até o fim, de fazer todo o caminho. Que ela não desista, porque tem algo tão grande esperando por ela. No final, abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção dez vezes mais das finanças, ideias poderosas. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando? Que vidas têm entendido a palavra e já se vestido desse manto poderoso. Porque a palavra vem, a primeira coisa que aconteceu na vida de Eliseu, que mudou toda a vida dele, foi a capa que foi lançada. E hoje a capa também está sendo lançada, que essa pessoa tenha sido tocada, já tenha se levantado com decisões firmes, corajosas e que com foco absoluto ela vá até o fim, dando passos e passos de fé. É a coragem para romper, a coragem para pedir, a coragem para ir até o fim. Porque no final, ela vai tocar em tudo aquilo que ela busca. E ela vai se surpreender, porque o Senhor sempre tem algo além para nossas vidas. O Senhor sempre faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Que ela creia. Muito obrigada por tudo, eu peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disco é 0 para a Dura 11, 32969449 Rua Taquari 995, na Móquia, onde nós estamos, hoje casa firme maravilhosa, é o trabalho maravilhoso. Às 19h30, cultivo familiar, Shalom e vamos. A madrugada, entramos na madrugada, é sempre um trabalho lindo, poderoso, e vivemos resultados incríveis. Amanhã é feriado, mas vamos até amanhecer. E... Porque é, é assim que nós vivemos e é o que cremos. E isso tem transformado a nossa vida. E a vida de muitas pessoas. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 3 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias, para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé, pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê.